0: «Казань» начинает ГТО-шоу на и 91,9. «Путь воина» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах FM передача «Одиноборство. Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинат. Сегодня у нас не совсем обычная передача. Все дело в том, что наш постоянный эксперт в области спортивного киноборства Александр Дневников на время сегодняшней передачи стал одним из гостей нашей студии. А все потому, что темой передачи станет рассказ о филиале Российского союза боевых искусств по республике Татарстан. Итак, я представляю вам нашего гостя студии. Это руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан. Председатель президиума союза общественных деятелей республики Татарстан. Член общественного совета УФСКН РФПРТ. Педагог дополнительного образования высшей коалиционной категории Александр Дринков. Здравствуйте. Добрый день. Ну, ко всему... А выше названного я могу учитывать, что Александр действительно член Академии боевых искусств России и город Москва, а постоянный член Тренерского совета Федерации Кюксенька Республики Тарзан и президент Казанской Федерации боевых искусств. Твои ну, слова, Александр Александрович.
1: вы знаете, здесь немножко, может быть, устаревшая информация Сейчас Академия боевых искусств России уже на сегодняшний момент не существует Она прекратила свое существование в 2011 году а, Все остальные данные совершенно верны Ну, хотелось бы с, с чего начать? Боевое искусство – это не только спорт Это еще и часть культуры и, так сказать, определенная модель поведения в обществе в процессе занятий боевыми искусствами человек совершенствует не только свое тело, но и дух. Как бы становится более сдержанным, морально устойчивым, уверенным в себе. Ну, в принципе, можно долго перечислять те положительные качества, которые приобретают последователи изучения боевых искусств. Но убедиться, наверное, в этом можно только прикоснувшись к этому замечательному миру сил, красоты и гармонии. То есть придя в зал и попробовав заниматься.
0: Одно из приобщений к боевым искусствам является создание а, такого большого общественного объединения, как Российский Союз Боевых Искусств. Александр, тема сегодняшнего передачи – Российский Союз Боевых Искусств. В целом, конечно же, и филиал Присвудит Тарстан в частности. Пожалуйста, расскажите
1: нашим радиослушателям о данном Союзе в мире боевых искусств. Ну, вы знаете, это, наверное, очень большой был шаг к объединению, ведь на сегодняшний день боевые искусства являются одним из самых массовых, даже, наверное, по многим источникам, самым массовым спортивным движением в Российской Федерации, и так уже было в начале 2000-х. Тем не менее, популярности было не так, скажем, много, но число занимающихся действительно росло с каждым годом. И поэтому важный шаг в объединении – это создание Российского Союза Боевых Искусств. Произошло это ровно 10 лет назад, в этом году мы отмечаем юбилей, в июне. 2005 года на конференции в то время присутствовало не так много федераций чуть более 20 тем не менее это были крупнейшие организации развивающие боевые искусства на территории россии но здесь наверное самым главным явилось именно то что совершенно разные виды совершенно разные единоборства встали под один флаг провели как бы один общий знаменатель и так скажем, создали определенный орган, который, э, ну, помогает членам своим, то есть федерациям, э, развиваться, сотрудничать между собой, между э, государственными органами, международным сообществом. Э, ну, то есть э, тот орган, который был нужен, и пришло время его создавать в, то, в тот момент как раз. Э, председателями э, Российского Союза Боевых Искусств были избраны... Юрий Петрович Трутнев, который э, на данный момент является полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, и одновременно занимает должность заместителя председателя правительства Российской Федерации. Он имеет пятый дан по киокусинкай и карате, а также сопредседатель э, Кириенко Сергей Владиленович. Четвертый э, дан айкидо. Э, человек, который посвятил э, много времени изучению боевого искусства айкидо. Сейчас он занимает пост генерального директора государственной корпорации Росатом. Э, так вот, под флагом этих людей и вот Непосредственно самих федераций объединились ну, свыше 4 миллионов последователей на тот момент. И с каждым днем число этих последователей все растет. Вот буквально год назад мы говорили 57 федераций, в начале этого года мы уже говорили 59 федераций. На данный момент... В рядах РСБИ 63 общероссийские общественные организации или спортивные федерации, являющиеся его членами. И участниками РСБИ еще являются 26 организаций, которые ждут конференции для того, чтобы их приняли в Российский Союз Боевых Искусств. Но учредительная конференция прошла в Кремле. Значит, Тогда исполнительным директором Российского Союза Боевых Искусств был назначен Павел Журавлев Сейчас этот пост занимает Рамиль Габасов Очень известная личность в мире спорта Значит, Очень плотно с ним сотрудничает наш филиал Ну и конечно же в 2005 году, как и в 75 других регионах России Был создан филиал Российского Союза Боевых Искусств здесь, в Республике Татарстан Тогда его возглавлял Мунир Ахметов Недолгое время он просуществовал, значит, так скажем, в небольшом составе. Буквально 5-6 федераций здесь в Татарстане изъявили желание как бы развиваться вместе. Ну и вот с приходом уже нового руководства, так скажем, произошло укрупнение этого филиала. Вот 2011, 2012, 2013 годах очень много федерации, отделений общероссийских организаций влились в состав филиала. И теперь мы все вот в Татарстане уже и на фестивале боевых искусств, и на многих мероприятиях видим все многообразие, всю красоту воинских искусств, боевых искусств, спортивных единоборств. То есть я считаю, что огромный вклад был внесен именно вот организации Российского Союза Боевых Искусств. Я сам не стоял, конечно, у истоков создания этой организации, да, но всегда наблюдал с большим уважением за ее деятельностью и вот когда попал в ряды руководящих работников РСБИ очень сильно меня вот эта гордость переполнила, я как бы ну считаю что это большая честь для меня вот в такой организации состоять потому что основными задачами все-таки является Воспитание здорового поколения патриотов нашей родины, успешных граждан и ответственных граждан Российской Федерации. Ну и как у большого спортивного общества,
0: я думаю, что на сегодняшний момент уже есть чем гордиться. Такие знаковые события, я думаю, вы нам сейчас расскажете о них. Знаковые события, о которых говорит сами за себя говорят и прославляет имя
1: РСБ. Ну, начну с того, что воспитанникам или, так скажем, последователям боевых искусств, которые входят в Российский союз боевых искусств, удалось заработать около двух тысяч золотых медалей за весь период существования Российского союза боевых искусств, не на там общероссийских, а именно на международных мероприятиях, но ну, также около полторы тысячи серебряных и бронзовых медалей но ну, Важными моментами, наверное, стало то, что с самого, практически с самого открытия организация является членом Олимпийского комитета России. Очень плотно идет сотрудничество, взаимное содействие. А, буквально 4 года спустя открытия э, организации э, между Министерством спорта Российской Федерации и Российским Союзом Боевых Искусств было подписано соглашение о сотрудничестве, которое урегулировало часть отношений между э, организациями, входящими в Российский Союз Боевых Искусств и Министерством спорта. Как мы знаем, что очень много же э, федераций и чиновники не всегда могут разобраться в, э, в этом пестром наборе, так скажем... Э, Данов, Юаней и так далее, Дуаней. Очень много всяких разных, так скажем, наименований, которые они не могут уследить. А вот Российский Союз Боевых Искусств как раз вот этот вот мостик этот провел между федерациями и Министерством спорта. Ну и, конечно, в 2014 году Российский Союз Боевых Искусств стал членом международной спортивной организации ТАФИСА. Это организация значит, с центром в Европе – очень многочисленная, наверное, самая многочисленная спортивная организация, которая призвана популяризировать массовый спорт, спорт для всех. Ну, также основные этапы можно выделить, это проведение, практически ежегодное проведение всероссийских юношеских игр боевых искусств. Они по традиции проводятся в Анапе, где участвуют порядка Каждый раз порядка пяти тысяч спортсменов от 10 до 15, до 18 даже пару лет. Именно каждый по своему виду выступает, но все это происходит как бы на одной площадке. Очень, я считаю, знаковое и хорошее мероприятие.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого первого» мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели! И снова на волнах спорта ФМ передачи «Одиноборство. Путь война». Сегодня у нас в гостях руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза Боевых Искусств Республики Тарстан Александр Александрович Доренков. И снова мы продолжаем разговор. Темой, о которой мы сейчас продолжим, это является развитие Российского Союза Боевых Искусств и ключевые мероприятия, которые этот Союз проводит. Пожалуйста, Александр
1: Ну, остановились мы на всероссийских юношеских играх в Анапе. Мероприятия посещают... Ну, это одно из самых, наверное, массовых и ярких мероприятий среди молодежи вообще Российской Федерации. Посещает ее очень много почетных гостей, гостей из зарубежных стран бывают, и, конечно же, ну, лучшие спортсмены каждого региона Российской Федерации. Также Российский Союз Боевых Искусств, конечно, проводит очень много мероприятий, это, наверное, более полутысячи, но... Важными еще являются, я бы выделил, вот, э, битва чемпионов. Это, как вначале его было принято называть, Международный форум боевых искусств. Э, в принципе, это определенная модель соревнований, да, больше близкая к профессиональному спорту. Она проводится, значит, битва чемпионов проводится в двух форматах. Или школа против школы, или сборная России против сборной мира. Турнир действительно знаковый Участвовали в нем такие бойцы как вот, ну, На первой битве чемпионов Такие как Федор Емельяненко Присутствовали такие гости как Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, кстати, обладатель восьмого дана под зюдо. Ну, в общем-то, успехи достаточно серьезные у нас на этом турнире, если говорить о сборной России против сборной мира. Практически всегда Россия одержит победу. Может быть, это, конечно, связано с определенным матчмейкингом, там подбором бойцов, но, в принципе... Будем простым языком говорить, как для слушателей, вот особенно там для боксеров или для кого-то. Мешков там не привозят, там привозят настоящих бойцов, которые имеют очень высокий рейтинг. Что касается школы против школы, здесь очень интересные соревнования Получается именно потому, что проводятся они по универсальным правилам боя. Либо с применением борцовской техники, либо без применения борцовской техники, только с ударной техникой. И там имеют право участвовать представители, лучшие представители всех школ единоборств. И очень интересно, когда, допустим, представитель там УШУ дерется с представителем там тайского бокса. Ну, интересно зрителям именно наблюдать, оценивать какие-то приемы с точки зрения эффективности. То есть, очень знаковые события. Всем рекомендую его посещать. Вот э, в этом году битва чемпионов пройдет, правда, далеко от нас, э, в, в Владивостоке. Тем не менее, э, многие, я в их числе, постоянно стараемся посетить мероприятия, приехать. Э, очень хорошее впечатление оставляют такие события. Ну, конечно, наверное, самым важным событием, я так думаю, для Российского Союза Боевых Искусств является вручение национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Это традиционно всегда проходит в Кремле, в Государственном Кремлевском дворце с участием звезд эстрады, с участием лучших представителей спортивного сообщества, самых известных, известных актеров. Ну и, конечно же, это, наверное дань признание как бы лучшим представителям боевых искусств, это и э, номинации самый красивый бой, номинации на службе отечества, номинации верность традициям то есть это та премия, э, где э, единоборцев оценивают э, их коллеги э, на, на самом высшем уровне и вот для каждого единоборца получить золотой пояс, это наверное как высшая награда ну, там, любого государства может быть даже поэтому э, все стремятся туда попасть, если не в число номинантов, то хотя бы в число гостей, приглашенных. А кто не попал в это число, покупает, покупает билеты и проходит, как бы, потому что такое зрелище ну, нельзя пропустить раз в году. Да? А номинантами становились самые, так скажем, верные в традициях боевых искусств тренера, основоположники боевых искусств России и те спортсмены, которые прославляли флаги России на мировых аренах. Вот В последний раз вручали премию, приуроченную к 9 мая, то есть к 70-летию Великой Победы, и одну из премий получил Ветеран Великой Отечественной войны, диктор радио во время войны он был, значит, он еще являлся чемпионом Москвы по самбо 1939 года получили спортсмены, которые с тяжелейшими травмами смогли э, одолеть соперников в финалах чемпионатов мира. То есть э, тоже знаковые события. Но э, если говорить о международных событиях, то оди, одним из успешных проектов, осуществленным в том числе с помощью Российского союза боевых искусств, э, естественно, является Всемирные игры боевых искусств. Вторые Всемирные игры СпортАккорд э, 2013. Прошли они в октябре 2013 года, с 18 по 26 число. Ну, назвать это мероприятие действительно можно мультиспортивным. 15 олимпийских и неолимпийских видов боевых искусств. Разыгрывалось 135 комплектов наград. Ну и в общекомандном зачете... Значит, Россия заняла первое место Это очень знаковое событие Ради этого специально президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Собирал победителей В Кремле, вручал награды И отметил, что сборная России Внесла существенный вклад в спортивные достижения России Ну, наверное, это основные Мероприятия, конечно же У филиала есть свои мероприятия здесь В Татарстане, ну вот, в общем-то, кратко Если то, таким образом
0: Александр, наших городослушателей очень интересует обстановка
1: по Союзу боевых искусств именно по Республике Татарстан. Как обстоят дела у нас в Республике? Ну, как я уже сказал, филиал открыт с самого открытия Российского Союза боевых искусств 2005 года. Тогда это было 5-6 организаций. В принципе, об их деятельности... Совместный что-то найти в интернете сейчас можно, но достаточно тяжело, потому что работа была такая еще, ну как бы нащупывали э, тот стержень, э, который был необходим для совместного вот этого роста боевых искусств в нашей республике. Хотя успехи, отдельно если смотреть по федерациям, были достаточно серьезны. Что касается нынешнего периода, то с каждым днем буквально растут, растет количество федераций, которые хотели бы вступить в филиал. Вот буквально год назад мы говорили о 20 федерациях, буквально полгода назад говорили о 25, в начале года о 30 сейчас вот по моим последним данным 32 федерации объединены естественно какие-то из них являются полноправными членами, а какие-то являются кандидатами в члены потому как они еще не имеют либо общероссийской организации, либо не входят в Российский союз боевых искусств на федеральном уровне, либо не, не наладили еще отношения с Министерством по делам молодежи и спорта у нас, либо с Министерством спорта э, на уровне Российской Федерации, то есть не получили аккредитацию. Но, тем не менее, мы со всеми сотрудничаем, всем даем э, право, э, так скажем, высказываться. Э, э, все э, как бы делается для того, чтобы боевые искусства развивались. То есть основная цель не кого-то там отрезать, да, э, не дать кислород, там развиваться организациям каким-то, но с другой стороны и делается это для того, чтобы все друг друга знали, чтобы шарлатаны не появлялись. Сами знаете, что такое боевое искусство. Это очень много мастеров есть, которые, так скажем, кто-то по книжке научился, кто-то где-то у кого-то обучался и надевает себе там многочисленные данные и начинает преподавать в угоду своим каким-то материальным выгодам. Да? То есть, поэтому наш союз, я считаю, что достаточно и в Татарстане работы.
0: Я думаю, но ну, надо уделить внимание, кто стоит у руководства филиала Российского боевого искусства по исполнению Татарстан.
1: Ну, руководит филиалом, президентом филиала избран Фархат Гусманович Хуснудинов, человек для спорта не чужой, человек, который много лет занимался спортом, в том числе единоборствами, в частности, спортивной борьбой и Киоксинкаем. Исполнительным директором является Евгений Александрович Китаев. Это президент Федерации Айкидо и Республики Татарстан, обладатель Пятого Дана. Один из лучших детских тренеров на сегодняшний день по Айкидо в России. Кстати, открою секрет, наверное, все-таки... Следующим номинантом в «Золотом поясе» будет все-таки Евгений Александрович Китаев. Мы все это очень сильно ждем. Ну, исполнительный комитет, как уважаемый ведущий сказал, возглавляю я. И недавно мы избрали вице-президента Эдуарда Сульман Шарафеева, который наладил отличную работу попечительского совета, благодаря чему мы можем проводить очень хорошие, достойные мероприятия. Уважаемые радиослушатели, не
0: переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. «Путь воина» Путь Война. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И снова в эфире на «Волна Спорт ФМ. передача а «Одиноборство. Путь Война». Сегодня у нас в гостях руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых Искусств Республики Татарстан Александр Александрович Чудренков. Сегодня разговор идет о таком огромном объединении по Союзе боевых Искусств, Российском Союзе боевых Искусств, в том числе свое отделение у нас есть в Республике Татарстан. Сегодня мы освещаем эту тему вот очень очень интересно кто чем занимается продолжаем наш разговор александр Александрович как у большого нашего брата у российского союза боевых искусств Филева, существуют свои знаковые события которые проходили в течение вот этих лет я думаю что обязательно нужно их осветить
1: ну да безусловно знаковых событий у нас было много но хотелось бы выделить наверное несколько первое на мой взгляд это все таки Первый открытый фестиваль боевых искусств Республики Тахстан – это момент знаково-исторический, когда все федерации, контактные, бесконтактные, восточные, западные, все под одним флагом вышли на один парад и все продемонстрировали каждое свое показательное выступление блоками, то есть показательная программа и поединок. Доказательная программа, естественно, это некое такое театральное представление, которое показывает какие-то особенности, какие-то приемы самообороны, какие-то э, традиции того или иного боевого искусства. Ну, а поединок был, естественно, нас, настоящим. То есть, э, какие-то федерации откладывали поединки... Э, окружных и региональных соревнований, финал, финалы окружных региональных соревнований, для того, чтобы продемонстрировать их в рамках фестиваля. Публика осталась очень довольной, море положительных впечатлений, отличные отзывы от средств массовой информации. Ну, то есть, общественный резонанс, хороший общественный резонанс был внесен как раз в 2014 году, прошло 22 февраля. Ну... Какие еще могут быть здесь знаковые события? Безусловно, для э, меня, как э, человека, который болеет не только за любительский, но и за профессиональный спорт, это учреждение э, профессиональной бойцовской лиги Татфайт. Э, и лига действительно была не просто на бумаге учреждена, да, которая должна была наших, именно наших татарстанских спортсменов поднять в профессиональном спорте до международного уровня. Она не осталась на бумаге. Э, уже проведено два крупнейших мероприятия где э, спортсмены Татарстана э, значит, соревновались с, в профессиональных боях э, с э, спортсменами из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Причем э, в первом турнире, э, в, котором, в рамках которого прошло 10 боев, счет был э, 8-2 в пользу Татарстана. Следующем последующем турнире, по-моему, 9-1, если я не ошибаюсь, был счет. То есть всего лишь один татарстанский спортсмен достойно проиграл схватку, остальные были на, на пьедестале победы. Ну, и, наверное, то событие, которое вот в сердце откладывается, я бы сказал, это, наверное, участие нашей объединенной сборной филиала Российского Союза Боевых Искусств Республики Татарстан в мероприятиях, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Мы, значит, одна из самых крупных общественных организаций в Татарстане. Но, тем не менее, есть еще и много других организаций, но никого из них не допустили, а нас пригласили именно для участия в параде. То есть в рамках парада, после войск Казанского гарнизона, после, значит, Значит, прохождение военной и ретро техники э, вышли э, члены филиала российского союза боевых искусств э, порядка 300 человек и продемонстрировали э, ну, там время было ограничено достаточно ну, буквально 3-4 минуты, но продемонстрировали лучшие свои приемы и я сам находился там, публика была довольна То есть, э, и для нас это очень важно потому что 70 лет победы ну у каждого у нас в сердце любовь и уважение к ветеранам. И именно таким образом, как бы почтить память погибших и поблагодарить тех, кто остался в живых. Для нас это было, наверное, высшей ценностью. Высшее мероприятие это, на мой взгляд, все-таки участие в параде.
0: Александр Александрович, никогда не было такого соблазна поступить, как российский совет боевых искусств российский. В плане того, чтобы учредить свои премии Там золотой пояс Устроить свою битву чемпионов Я понимаю, что fight явился неким прообразом Точнее уж последователем битвы чемпионов А фестиваль это как Как некое такое значимое событие
1: Ну вот ну нет, согласен, конечно, безусловно, премии такие нужны. У нас каждый год тоже можно выделить как знаковое событие, но это ежегодное традиционное событие, подведение итогов спортивного сезона. Ежегодная премия, торжественная церемония, награждение в области боевых искусств. У нас проходит она совместно, мы ее проводим с Министерством по делам молодежи и спорта, где мы отмечаем руководителей федераций, лучших тренеров и спортсменов именно татарстанских которые принесли славу республике татарстан укрепили и повысили спортивный имидж республики нашей это проводится да но безусловно мы работаем и над тем чтобы сейчас учредить региональную премию золотой пояс но это все в будущем я думаю что это мы все реализуем Также открою небольшой секрет, есть в принципе наработки, и возможно это будет, что на ближайшей вот церемонии, торжественной церемонии награждения мы будем вручать памятные медали. Потому что все-таки Российскому Союзу боевых искусств 10 лет, а тем, кто занимается боевыми искусствами уже многим и за 60 есть люди, которые и старших занятий уже превышает 30-40 лет. И мы не можем такой знаковый год, не отметить их заслуги. Поэтому сейчас вот предложение готовится, мы его пока обрабатываем. И я думаю, что и премия у нас будет, и медали свои будут, все будет. То есть э, награды найдут свои герои. Кроме э праздника, существуют еще и будет. Э -э, Александр
0: Александрович, вы как никто находитесь на наиболее близко к проблемам, которые, которые обсуждаются в нашем филиале Российского Союза БФСКУС происходит Татарстан. Не могли бы выделить несколько ключевых моментов, над которым
1: а, работает филиал? Ну, безусловно, прежде всего это вопрос лицензирования тренерского состава. Вы понимаете, это очень важный момент, потому что все-таки боевые искусства так или иначе связаны с боем, с контактом определенным с приложением силы, с какими-то приемами, которые могут нанести ущерб противнику или спаринг-партнера там уже на тренировке, поэтому э, тренера тренера, это должны быть прежде всего квалифицированные специалисты, компетентные в, кажд... в своем виде боевого искусства. Как определить компетентность тренера? Ну вот здесь у нас дискуссии было много, об этом можно целую отдельную передачу посвятить, рассказывать. Но тем не менее, все пришли к выводу, что все-таки тренер должен иметь профессиональное образование, то есть спортивное, физкультурное, педагогическое образование. Тренер должен иметь допуск общероссийской федерации по данному виду боевого искусства который является членом в свою очередь международной организации ну и естественно там быть значит по медицинским показателям здоровым и так далее но вот основное это высшее образование и допуск именно легитимной федерации потому что ну каждый же приходит показывает там допустим сертификат вот, вот я там такой-то дан, например, да, на японском языке сертификат. Кто-то приходит, говорит, а у меня вот такой левел, и показывает там бумагу на английском языке. Кто-то приходит, по-русски написано, что человек имеет право преподавать. Во всех этих бумагах разобраться ни родители, ни чиновники, никто не может. Поэтому как бы Российский Союз боевых искусств взял на себя эту миссию. И я считаю, что в этом есть определенные подвижки. Вы скажете, что ну, давайте, вот, у кого есть физкультурное образование, уберем все остальные бумажки, и вот ему будем разрешать преподавать. Но ну, я считаю, что учитель физкультуры, не зная приемов, даже обладая программой по карате, например, да, программа по карате занятия, он не сможет ее э -э преподать так, как ее преподаст энтузиаст-каратист. Легче, наверное, из энтузиаста-каратиста сделать тренера, дав ему образование, нежели физрука заново учить всем азам карате и когда-нибудь он достигнет определенного уровня, чтобы вести тренировки.
0: Уважаемые радиослушатели, и снова не переключайтесь, будьте с нами. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина Путь воина И снова добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Sport FM передача Путь воина. С вами ее ведущий Рустанин Динатольевна и сегодня мы разговариваем о Российском Союзе боевых искусств, а в том числе и о филиале Российского Союза боевых искусств по республике Тарстан, о насущных проблемах боевых искусств, о насущных проблемах единоборств. И сегодня у нас в гостях руководитель исполнительного комитета филиала Российского союз боевых искусств по республике Тарстан Александ... Александр Александрович Беренков. Мы остановились на том, что существуют ключевые болезненные точки. Одна из них, Александр, Одну из них, Александр Александрович, обозначил это лицензирование тренеров, о том, кто кто имеет право тренировать по единоборствам? Какие допуски? В связи с этим вопросом у меня такой. Какая-то существует комиссия? И какой-то какой существует регламент по Но, лицензированию тренеров?
1: Совершенно верно. Есть разработанное положение с участием профессиональных юристов, с привлечением специалистов из Казанского федерального университета, с кафедр значит, спортивного права, с кафедр значит, уголовного, гражданского. С участием нашего юриста Заура Гебадулина Разработано положение О том, каким образом Получить лицензию тренера То есть существует бланк лицензии тренера Который выдается на основании тех вещей Которые я перечислил Значит, что касается Вообще лицензирования Вы должны понять, что это прежде всего связано С тем, чтобы упорядочить Вот эту всю систему трениров, Которая сейчас находится в таком разбросанном состоянии И естественно, главная ее цель Снизить травматизм Охранять здоровье тех занимающихся, которые посвятили себя боевым искусством. А, ведь случаются такие вещи, там позвоночник набивают, паховую область набивают, затылок набивают, там говорят, что это полезно. Поэтому, вот, конечно, такая комиссия существует, но комиссия не может сказать, вот, допустим, вот этот инструктор имеет право вести, а этот не имеет. Для этого у нас нет определенных полномочий, да. Мы можем документально проверить. Вот у одного есть диплом о высшем образовании с да, то есть педагогическое образование есть. И есть бумага от федерации, официально аккредитованной федерации, аккредитацию проходит в Министерстве спорта, что вот этот человек может преподавать. вот ему лицензия выдается комиссия рассматривает только документы она не проводит каких-то экзаменов там и так далее то есть это не наш прерогатив в этом мы никак не можем лезть как для некоторых федераций это вообще святая святых там присвоение категорий данных и так далее поэтому здесь такого нет я думаю что на всякий случай если будет обращение со стороны родителей
0: или со стороны других лиц о том, что к какому тренеру нужно идти? Какую рекомендацию получить? Какая федерация где занимается? Я так думаю, что, наверное, скорее всего, у вас есть и в интернете какие-то источники. Ну, вы где, знаете, где можно задать вопросы, где можно спросить и, и точнее, узнать о деятельности федерации, которая входит ну, в Российский Союз благосостояния.
1: Да, да, совершенно правильно. Сейчас э, уже достаточно долго идет, э, ну, в связи с, может быть, не таким массовым финансированием, да, есть, идет э, разработка специального сайта, где будут все лицензированные тренера обозначаться. А так э, мы как бы в ногу со временем идем, у нас есть э, своя группа ВКонтакте, она пока еще не, не такая многочисленная, тем не менее э, все, кому что-то нужно почерпнуть оттуда, руководители федерации, они там состоят и э, как бы черпают информацию оттуда. Ну, в принципе, у нас э, мы открыты, у нас каждый месяц заседания, любые вопросы мы всех принимаем, всегда на все готовы ответить. Также наши коллеги из Министерства спорта... Республики Татарстан тоже могут на все вопросы ответить, с кем стоит сотрудничать, а к кому нужно присмотреться. Я думаю, интернет-ресурсы – это один из самых удобных источников, с которым можно
0: работать и где можно черпать информацию. В том числе вот совсем недавно в, группе, как раз в вашей группе ВКонтакте я увидел вышедший вновь второй выпуск журнала о тех техфедерации. Поэтому, уважаемые радиослушатели, заходите в ВКонтакте, Филиал Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан. Вы можете ознакомиться с этим журналом, где указаны все федерации, все адреса руководители этих федераций с телефонами, с интернет-сайтами, с адресами интернет-сайтов, с группами ВКонтакте. Пожалуйста, звоните президентам федерации, спрашивайте, где у них существует секция. Ну и, конечно же, слушайте программу Путь воина. Очень многие президенты федерации, практически все у нас побывали или еще будут. Поэтому ваш интерес, конечно, мы будем поддерживать и будем освещать. Вот. Я так думаю, что на этом количество болезненных точек не, не заканчивается. Я знаю, что многие обращаются, многие федерации обращаются, не будучи видами спорта, в российский совет боевых искусств. Совсем вот недавно у нас были в гостях... Люди из джит не являются видом спорта, но вот они прям ревностно относились. Вот. Как, какое отношение к таким федерациям, которые хотят вступить, которые хотят приобщиться к Российскому союзу боевых искусств, по крайней мере, на региональном уровне? Но
1: ну, здесь э, надо такую официальную, да, я так понимаю, справку дать. Э, ведь филиал Российского Союза Боевых Искусств, оно в названии уже заключено, мы филиал, то есть мы не можем выходить за рамки нашего, нашей федеральной организации Российского Союза Боевых Искусств. Поэтому те, кто являются членами Российского Союза Боевых Искусств, их отделение в Татарстане автоматически являются членами нашего филиала. Те же, кто не являются членами, но являются видами спорта, мы их принимаем в качестве кандидатов. Те, кто не являются ни видами спорта, ни членами, мы тоже принимаем их в качестве кандидатов и пока без правого голоса. То есть мы к ним присматриваемся и, возможно, они этот длительный путь тоже пройдут, станут видами спорта и, возможно, вступят в Российский Союз Боевых Искусств. Поэтому проблем никаких нет. Мы всегда открыты. Но ну, Я думаю, что от
0: большой темы по филиаре Российского Союза Боевых Искусств мы можем перейти к теме личности Александра Ивановича Александр Александрович, вместе с тем, что вы председатель исполкома филиала РСБ ПРТ, вы еще и сам заедался от смен. Кстати, поделюсь новостью. Александр совсем недавно прошел тяжелые испытания, упорное протистояние, самим собой и соперники заслуженно достиг звания второго дана по QXNK.
1: Поздравляем вас, Александр Александрович. Какие ощущения? Вы стали сильнее, авторитетнее? Спасибо за поздравления. Я, конечно, это старался не афишировать. Немножко тут вы меня врасплох застали. Ну, ощущения какие? Это тест. Это действительно тест, ну, как вам сказать, ну, не только, наверное, физический, но и моральный, духовный тест. Это те ощущения, которые ты переживаешь, ну, я не знаю, ни с чем не сравнимы. Преодолеваешь самого себя, перешагиваешь через самого себя, через свои какие-то вредные привычки, через лень, через вот это все, да. То есть одерживаешь победу над самим собой прежде всего. Это как бы новый уровень, совершенно другой взгляд, это не объяснить, совершенно другой взгляд на жизнь после таких экзаменов. После первого Дана был свой взгляд, и сейчас совершенно другое уже осознание. Понятно, когда смотришь действительно заслуженных там сенсеев, руководителей, понимаешь, какой путь они прошли, и уже без уважения к ним относиться просто не можешь. Поэтому очень рад, что мне удалось это сделать, и что мне оказали такую честь, допустив меня на такого экзамена.
0: Еще коснусь несколько э, ипостасей вашей личности Вопрос такой, Александр Никтоф еще мало того, что спортсмен, но он еще и тренер Причем э, тренер высшей категории Расскажите, пожалуйста, о этом виде деятельности.
1: Ну, значит, я с 2000, с 2000 года уже э, преподаю Значит, с 2004 года я преподаю в муниципальном учреждении. Несмотря на свое занятость, сейчас не бросаю эту деятельность. И, ну, считаю, что достаточно успешно. На мой взгляд, главное, вот, ну, мне лично, воспитать не чемпиона, а все-таки воспитать характер занимающихся. То есть я не ставлю, как многие тренеры, и, в принципе, тренеры должны, наверное, ставить цель воспитать чемпионов, но я больше ставлю именно воспитательные моменты, именно укрепление характера, именно какие-то навыки, может быть, самообороны, проявите должного отношения к здоровому образу жизни. Ну, среди моих учеников есть и победители первенства России, и чемпионы Приволжского федерального округа. Ну, это не самые громкие успехи, у нас есть гораздо более заслуженные тренера.
0: Еще одна импостась, это вы являетесь председателем президентом Союза Общественных Деятельностей Республики Тарстана.
1: Да, совершенно верно. Союз объединяет общественников, начиная от э, организации патриотической направленности, союз десантников, союз морских пехотинцев, э, известных спортсменов, в том числе единоборцев, э, значит, представителей духовенства, э, значит, православной церкви, духовного управления мусульман, э, конечно же, известных артистов, ученых. Э, объединение создано в подобии союза журналистов, союза писателей. Но единственное, здесь. Э, Публика, так скажем, разная, люди разные собираются, но тем не менее они все друг другу полезны именно в их мероприятиях. Каждый из нас поддерживает друг друга в, в рамках есть, тех или иных мероприятий, которые мы проводим совместно. Однажды
0: учителя спросили о том, что как можно распознать духовного человека. И учитель ответил, это не то, что он говорит, не то, каким он кажется. Атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством. Ибо ни то не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащим его духу. Так я вот могу сказать, общаясь с Александром Александровичем. Как раз атмосфера, именно та атмосфера, рабочая, как раз характеризует и его, и весь филиал Российского Союза боевых искусств. Наша передача подошла к концу. Большое спасибо радиослушателей, что вы были с нами это время. Слушайте программу Путь воина, слушайте Спорт ФМ. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч. До свидания. До свидания. Путь воина.